0: Alô? Alô? Fala galera, beleza? Estamos ao vivo para mais um podcast, Seja Ágil. E o podcast de hoje é muito especial. O tema de hoje é sobre como aumentar a sua produtividade com gestão ágil. Sim, dá para aumentar a produtividade com gestão ágil. Eu sou o Denison Vieira. Hoje eu estou sozinho aqui nesse episódio, mas a gente tem bastante conteúdo aqui para a gente falar. É, lembrando que, detalhe importante, estou esquecendo de comentar. Na semana que vem a gente vai ter um evento, um treinamento gratuito aqui na Mind Master chamado Jornada da Gestão Ágil. Se você não tiver inscrito, é só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram ou na descrição do vídeo e se inscrever. Vai ser um evento, é, um treinamento gratuito que a gente vai dar de gestão ágil. Então, se você não está inscrito, se inscreve lá. Então, vamos lá. Bora entrar aqui no nosso episódio de hoje. Como aumentar a produtividade com gestão ágil? É... Inclusive, eu acredito né, que gestão ágil é a chave para você conseguir alcançar produtividade nos dias atuais. E pra, antes da gente entrar no tema da produtividade com a gestão ágil em si, acho que é importante a gente é, entender por que está que faltando produtividade hoje em dia. Quais são os principais vilões da produtividade hoje em dia? Aqui na Mindmaster a gente faz muita pesquisa de mercado, a gente estar é, tá o tempo todo em contato com pessoas do, do Brasil inteiro, né, do mercado todo, para ver a situação, o que está acontecendo, o que está pegando, quais são os problemas. E a gente, com base nessas pesquisas que a gente faz, a gente fez um compilado aqui dos principais vilões de produtividade, que é o foco do episódio de hoje. Né? Então, quais são os principais vilões de produtividade que a gente tem visto acontecer por aí, que está mais afetando a produtividade da, das pessoas? primeiro deles é a falta de comunicação eficaz isso aqui eu acho que é o principal e é um dos problemas desde que eu comecei a estudar sobre gestão de projetos eu já lembro dos meus professores da época falando olha o principal problema de gestão de do, do, assim do, da, da gestão de projetos em geral é problema de comunicação o gerente de projetos tem que se comunicar bem tem que ter uma, uma comunicação eficaz tem que é, desenvolver a, a, a sua comunicação eu lembro disso eu falava, caramba, é isso mesmo, tem que aprender a falar bem. Depois eu fui perceber que aprender, se comunicar bem não significa falar bem. Não precisa ser aquela pessoa falante, ou aquela pessoa que é né, um ator, ou um político, ou uh, um, um professor de oratória. Não, não é isso. Tá? A comunicação eficaz não é isso. É, já vou explicar como que a gente resolve cada um delas. Mas o primeiro ponto é esse, tá? É, é falta de comunicação eficaz. Eu já vou explicar o que é uma comunicação eficaz para você. Mas esse é o primeiro e desde sempre, é aquilo que eu disse, desde que eu comecei a estudar sobre isso, já se falavam sobre isso, né, que o problema quase sempre era problema de comunicação, por isso o um bom líder, o um bom gestor tem que ter uma comunicação e ficar, e ainda é, ainda é o primeiro deles. Segundo grande vilão da produtividade, esse aqui é meio é, auto-explicativo, é a falta de planejamento e priorização. Só que já dá, dá para entender? Se não, não, não planejar e não priorizar direito, obviamente né, vai fazer o que não, o que não era a prioridade ou vai ter problemas para fazer porque não está planejado. E, e, enfim, esse é o segundo maior vilão de produtividade, a falta de planejamento e a falta de comunicação. Terceiro maior vilão, é falta de feedback e reconhecimento. Principalmente para você que é líder, gestor, que tem uma equipe, Falta de feedback e falta de reconhecimento é o terceiro maior vilão de produtividade das equipes. Já vou explicar melhor esses temas. Cada um desses temas que eu estou falando aqui eu vou explicar melhor e vou explicar como que a gente resolve isso com gestão ágil, tá? Vamos para o quarto. Quarto maior vilão de produtividade. Sabe qual que é? É a falta de uma liderança eficaz. Exatamente. É o líder, que ele, ele é líder só no papel, né? só no... no... Na, na atribuição do cargo, mas não, 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 não efetua uma liderança eficaz no dia a dia. Não é um líder de verdade. Né? Então, a gente vai falar que essa falta de liderança é um dos grandes vilões de produtividade das equipes. Quinto maior vilão de produtividade é a falta de colaboração e trabalho em equipe. E isso, eu acho que teve um, um agravante, depende da equipe também, né? depende da empresa, mas teve um agravante, com o, 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 o período da pandemia e pós-pandemia, eu acho que o trabalho remoto, ele de certa forma, deu uma machucada nisso. Quando as pessoas trabalhavam juntas, no mesmo local, todos os dias, é, criava-se um centro, um senso de equipe, um senso de colaboração é, maior do que quando as pessoas começaram a, ficar, começaram a trabalhar afastadas, né? trabalho remoto. Mas por que eu estou falando que depende de equipe? Porque isso aconteceu com algumas equipes, com outras, não. Depende muito do lugar. Tem lugar que não, que não mudou nada, que mesmo trabalhando remoto, as pessoas continuam é, trabalhando como equipe, continuam tendo aquele senso de colaboração, é, continuam... É, não, não muda nada, né? Tem lugar que não muda nada, estar remoto ou não, mas tem lugar que sentiu. E, no geral, né, a gente acaba tendo uma média... É, uma diminuição na média da colaboração e do trabalho em equipe é o que a gente tem sentido por aí. Né? Sexto maior vilão de produtividade é a, a falta ou o problema em se adaptar às mudanças. Esse aqui vai na veia da gestão ágil, eu já vou explicar. Né? É onde a gestão ágil mais ajuda. Essa falta de se adaptar às mudanças. E, e tem muita equipe que tem dificuldade com isso. Tem muito líder, tem muito gestor, muita gente que tem dificuldade com esse negócio de se adaptar às mudanças. E o mundo muda o tempo todo. né E ele muda numa velocidade mais constante. a gente Inclusive, eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, sobre essa questão do mundo VUCA, né? o que está acontecendo com o mundo hoje e qual que é a tendência daqui para frente. A tendência é ficar cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais é, ambíguo, é, essa, essa é a tendência do mundo, né? Então, o, o que a gente via no passado, que as coisas eram mais lentas, as mudanças aconteciam mais devagar, era tudo mais previsível, as pessoas entravam numa empresa e ficavam lá 25 anos, até se, 30 anos, 35 anos, trabalhando no mesmo lugar até se aposentar, isso não existe mais, e dificilmente isso vai voltar a existir. A tendência é que o mundo seja cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido, que as coisas mudem o tempo todo, e eu entendo, as pessoas, assim, o mundo está mudando muito rápido, muito mais rápido do que a gente é capaz de se adaptar a essa mudança do mundo. Né? Tem, tem muita gente que tem dificuldade para se adaptar às mudanças. Tem muito líder que ainda é, tem dificuldade com mudança, não gosta que as coisas mudem, não gosta que o projeto mude o tempo todo, não gosta que o cliente mude de ideia o tempo todo, ou que o chefe mude de opinião o tempo todo. Mas entenda, essa é a nova realidade do mundo. Então, é, e isso é um vilão de produtividade. A pessoa que fica negando essa nova situação de mudança constante, de mudança o tempo todo. Você não tem que negar, você não tem que lutar contra isso, você tem que aprender a se adaptar a essa nova circunstância. E esse é o sexto maior vilão de produtividade. E vamos ver como é que a gente resolve cada um desses vilões. Começando pelo primeiro, comunicação eficaz. A gente, eu falei aqui, né, o, o lance da comunicação não necessariamente é... Saber falar bem. Não necessariamente é você ser aquele líder que fala pelos cotovelos, né? ou que sabe fazer um, 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 um discurso, né? aquele not, tirou nota 10 em oratória. Não é isso, tá? Não é isso. O que é uma comunicação eficaz? Comunica comunicação eficaz é, ela pode ser feita falada de forma oral, como eu tô falando aqui com você, e você está ouvindo. É, o que eu estou falando. Isso é uma comunicação oral, mas não é só assim que a gente se comunica nos projetos, nas empresas, né? não, no trabalho. Não é só a comunicação oral. Tem a comunicação escrita, tem a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É, o jeito, o tom da minha voz, o a minha expressão facial, o jeito que eu me expresso com as mãos ou até com, com o meu corpo, tudo isso comunica. comunica eu posso estar falando... Uma coisa, mas o, a, a minha expressão facial está dizendo outra. Eu posso estar falando uma coisa que, teoricamente, seria motivadora, mas a minha expressão é preocupada, por exemplo. Eu vou passar uma mensagem diferente daquilo que eu estou falando verbalmente. Então, tudo é comunicação. Tá? A escrita, a mesma coisa, comunicação. Um, um relatório que você cria para mostrar para o seu chefe, para o cliente, ou para quem quer que esteja, esteja interessado no resultado do trabalho da sua equipe. O status report do, do, do resultado da equipe ou as métricas que você está é, coletando e reportando para fora. Tudo isso é comunicação. É, as mensagens que são trocadas, e-mails, tudo isso é comunicação. Então, a comunica, que, quando a gente fala por comunicação eficaz, é qualquer forma de... Comunicação é qualquer forma de levar uma mensagem de um, de um ponto A para um ponto B. Né? De, seja uma mensagem que está... É, é, uma informação que você tem e você precisa transmitir essa informação, não importa a forma, seja verbal, seja com escrita, ou seja através de, de qualquer outro mecanismo, qualquer forma de comunicação é, é, é comunicação. Logo, quando a gente fala em falta de comunicação eficaz, não necessariamente é só o jeito que é dito. Pode ser, é, pro... como eu posso dizer? Pode ser que a frequência da comunicação não está sendo eficiente. Exemplo, a gente até pode estar fazendo uma comunicação contínua, mas eu não estou fazendo uma comunicação na frequência que deveria. Talvez eu deveria estar toda semana comunicando tal coisa para o cliente ou toda semana estar dando tal feedback para a minha equipe. E eu não estou fazendo isso semanalmente, estou fazendo, sei lá, a cada três meses a comunicação não está sendo eficiente. Percebe? Mesmo que eu faça a melhor comunicação do mundo, se eu errei na frequência, eu posso estar atrapalhando a, a eficácia dessa comunicação. Outra coisa é a transparência. Eu posso estar fazendo uma comunicação ótima, né? eu sei falar muito bem, eu sei fazer um relatório muito bonito, eu sei escrever muito bem os meus e-mails, mas o que eu estou escrevendo ali não está é, sendo transparente. Eu não estou passando toda a informação que eu deveria estar passando. Logo, o que, que eu estou fazendo? Pode estar linda a comunicação, mas ela não vai ser eficiente. Então, o grande ponto da comunicação eficaz, né, ou a falta de comunicação eficaz, é que as pessoas não estão se atentando a todos esses pontos de comunicação. E onde a gestão ágil ajuda nisso tudo? Em vários aspectos. tá? É, primeiro deles, por exemplo, quando você coloca OKR, o OKR, o jeito de se colocar o OKR, objetivos, resultados chaves e a comunicação desses objetivos ser top-down e bottom-up, né, o que, que é? é de cima para baixo, o líder comunica os OKRs e os liderados também criam os OKRs e, e, e retroalimenta o OKR do líder e assim por diante. A, a, a equipe retroalimenta o OKR da área, que retroalimenta o OKR da empresa, ou seja, é de cima para baixo, de baixo para cima. Esse mecanismo do OKR melhora muito a comunicação. Por quê? Porque gera essa, essa frequência de comunicação de cima para baixo, é, evita ruídos de comunicação. Né? Todo mundo sabe o que precisa ser feito, porque o objetivo da empresa está estabelecido, está comunicado, está claro, está transparente para todo mundo. O objetivo da área está estabelecido, está transparente para todo mundo que trabalha nessa área. O objetivo da equipe é transparente e está é, sendo comunicado para todo mundo que trabalha na equipe e assim por diante. Então, o OKR traz toda essa transparência, esse alinhamento de comunicação. É, mais? O, o Scrum, por exemplo, quando você coloca a, a dinâmica do Scrum numa equipe, como que funciona o Scrum? Né? A gente tem lá a lista do que tem para fazer, que é o backlog, e a equipe vai trabalhar nessa, nesse backlog seguindo a ordem de priorização do backlog, através de sprints, né? que seriam ciclos curtos de trabalho. E pra, sempre que a gente planeja um ciclo de um sprint, qual que é a primeira coisa que a gente faz nesse planejamento? É definir qual é o objetivo desse sprint, qual é a meta do sprint. E ao definir essa meta, toda, todas as pessoas da equipe que estão participando dessa reunião de planejamento sabem qual é o objetivo da sprint, o que, que vai ser feito na sprint, quem vai fazer o que. Percebe que a comunicação fica mais eficaz? Outro, é, outra ferramenta de gestão ágil que melhora muito a comunicação, o Kanban. O Kanban, ele deixa transparente, né? traz gestão visual para o fluxo de trabalho e todo mundo sabe quem está fazendo o quê, que status que está, que pé que está as coisas, o que, que tem para fazer, o que está que fazendo, o que está que pronto. Isso é comunicação. Tudo isso é comunicação. É, logo, a gestão ágil, eu dei três exemplos aqui, né, do OKR, do Escoen, do Kanban, existem várias é, outras ferramentas, outras técnicas que a gente usa na gestão ágil, inclusive eu vou falar no, no treinamento da semana que vem, mas... A gestão ágil, ela vem assim, com dois pés no peito para resolver esse problema de falta de comunicação eficaz. Né? Além de outras habilidades de liderança, inteligência emocional, outras coisas que a gente usa é, para deixar um líder, um líder dentro dessa cultura ágil, que também melhora muito a comunicação é, junto com a sua equipe. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Falta de comunicação eficaz e a gente já viu como que a gestão ágil pode ajudar. né, Dentre, De várias formas, eu dei só três exemplos aqui. O segundo, que é a falta de planejamento e priorização. Esse aqui, é, fácil, gestão ágil vai te ajudar porque ela vai gerar planejamentos o tempo inteiro e priorização o tempo inteiro. Eu acho que o grande trunfo da, de quando você coloca a gestão ágil no time para resolver esse segundo item, né, que, que é um grande vilão aí de produtividade, que é a falta de planejamento, é que, inclusive, a diferença entre a gestão ágil e a gestão tradicional, é que na gestão tradicional, a gente faz, fazia um, um é, planejamento dos projetos, do, do, do que quer que seja, né, o planejamento do trabalho, só que o grande crucial é que, no tradicional ou antigamente, a gente gastava muito tempo planejando para ter uma execução mais rápida ou uma execução fluida. Inclusive, tem um, um ditado antigo, que hoje em dia não faz tanto sentido mais, mas antigamente tinha esse ditado, que é, se eu não me engano, acho que era até uma frase de um presidente americano, agora eu esqueci qual é o presidente, que ele dizia se você me der duas horas para cortar uma árvore, eu vou passar uma hora e quarenta minutos amolando o um machado. E aí eu vou lá e corto a árvore em vinte minutos. Né? Fica uma hora e quarenta amolando o machado, e em vinte minutos ele corta a árvore muito mais facilmente. Pô, lindo, show de bola, né, na teoria. É aquele negócio que na teoria é, é lindo, mas na prática não funciona. Por quê? Por que, que não funciona? E por que, que funcionava no passado e não funciona mais hoje em dia? Por que, que funcionava na época do... Ai, quem que é? Eu acho que é o Churchill. Churchill. Eu não lembro quem é. É um presidente, não sei se é presidente americano ou, no... ou se é inglês. Eu não lembro, mas é um presidente do passado, um presidente antigo do passado que falou essa frase. E por que, que não fun funcionava muito bem na época dele? Porque as coisas não mudavam tão rapidamente ele podia ficar uma hora e quarenta molando o machado, que ele ia chegar lá, a árvore ia continuar no mesmo lugar, ia continuar sendo uma árvore, ia continuar... Hoje em dia, é, trazendo para essa analogia para os dias atuais, né, para o mundo atual, é como se eu te falasse, ó, você tem duas horas para cortar uma árvore. Só que, talvez, daqui uma hora, a árvore não seja mais uma árvore. Ela mudou, ela virou um poste. Talvez daqui uma hora e meia não é nem mais um poste, virou, sei lá, virou um, um, um helicóptero, alguma coisa nada a ver, as coisas mudam, mudam completamente, então você ficar lá uma hora e quarenta molando o machado, pode ser que a hora que você perdeu tanto tempo planejando, 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 quando você vai lá cortar a árvore, não é mais uma árvore, sei lá, o negócio virou qualquer outra coisa, ou não é mais de madeira, agora é de concreto e o machado não serve mais. Aquela ferramenta que você ficou ali planejando, 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 ela não serve mais para a realidade atual. Hoje, o mundo é assim. Por isso que essa analogia não funciona mais, né? de ficar muito tempo planejando para depois executar. Hoje não funciona mais desse jeito. Você fica muito... E essa é a gestão tradicional. Tá? A gestão tradicional é pautada nisso em longos planejamentos. Ou planejamentos mega detalhados. Você planeja, 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 planeja o detalhe, a hora, quantas tarefas, quem vai fazer o quê. Faz aquele planejamento mega detalhado para depois tentar executar rápido. Isso funcionava há 80 anos atrás, há 50 anos atrás. Hoje em dia não funciona. Hoje em dia, você fazer um planejamento de três meses já é arriscado. Já é um planejamento de longo prazo. Três meses. Daqui três meses você não sabe mais que vai saber se daqui a três meses é, não vai ter um novo coronavírus, não vai ter um impeachment, não vai ter, um, sei lá, uma nova guerra, estourando, sei lá, ou uma nova tecnologia, ou inteligência artificial mudou e troca tudo, não é mais o Google, não é mais Facebook, não é mais aquilo que você acha que é normal hoje em dia daqui a três meses pode não ser mais. As coisas mudam muito rápido, então os, plane... os planos, os planejamentos hoje tem que ser mais rápidos também, tem que ser mais curtos. É, e aí que entra a gestão ágil. Tá? Então a gestão ágil ela, ela vem não arrancando o planejamento. Ela vem tornando o planejamento algo constante. Exemplo. O mesmo exemplo aqui do Scrum, que eu acabei de comentar. Quando a gente coloca o Scrum, a gente não deixa de planejar. A gente passa a planejar o tempo todo. Sprint a sprint. Então, se a sprint é de duas semanas, ou se que a sua equipe, sua equipe vai trabalhar em sprints de 15 dias, né? de duas em duas semanas. O que vai acontecer? Você não vai fazer um planejamento do projeto inteiro. Você vai planejar duas semanas. Executa. Entregou, duas semanas. Verifica o que que tem, a lista que tem para fazer. Reprioriza, planeja as próximas duas semanas. E assim vai. Você vai planejando de, de, de duas em duas semanas. Você percebe que, ao invés de você ter um longo planejamento para tentar executar rápido, o que acontece é, você fraciona esse planejamento em vários planejamentos menores e execuções menores é, e, de certa forma, o que que, por que, que a gente ganha produtividade com isso? Porque a gente está muito mais flexível para se adaptar às mudanças conforme elas surgem. O, o seu planejamento ele tem uma validade de duas semanas. Então, se surgir uma mudança, o máximo que você perde ali é duas semanas. Na pro, acabou a quinzena, você já está preparado para planejar, para absorver qualquer mudança que tenha e fazer um, um próximo plano. É assim que a gente, é, é, inclusive é daí que vem o nome ágil. né? agilidade vem disso, não vem de velocidade. Vem de capacidade de, de adaptação, né? de flexibilidade para poder é, se adaptar às mudanças. Então, o um grande ponto para esse segundo grande vilão da produtividade né? que é a falta de planejamento. E aí tem muita equipe, tem muito líder por aí que nem planejamento nenhum faz direito. Né? Então, quando você coloca a gestão ágil, de certa forma, a gente força a equipe a fazer planejamento a cada X dias. Né? Pode ser, se a Sprint for semanal, força a fazer planejamento toda semana. Se a, a sprint é mensal, vai planejar todo mês. Então a gente traz essa cadência de planejamento e priorização de forma constante para a equipe. E isso gera produtividade. Tá? No, no longo prazo, o que isso vai gerar é produtividade. Ana Paula, estou vendo um comentário aqui, a Ana Paula falou que é, a, é o Lincoln, é a Abraham Lincoln, né? a frase do. Da, da árvore, boa. Na época do Lincoln, o Lincoln, quando ele falou isso, Lincoln é do início do século passado, né? Então a gente tem uns 120 anos. Há uns 120 anos atrás, 120 anos atrás dava para ficar é, 80% do tempo amolando machado machado. Né? Hoje em dia não dá mais, você não tem esse tempo, né? A gente não tem mais essa, esse luxo que eles tinham no passado de ficar planejando, planejando, ficar lá seis meses planejando e o mundo era a mesma coisa. Seis meses depois, não mudou nada. Hoje não. Depois você ficar seis meses planejando, daqui a seis meses já mudou tudo. <risos> Essa é a nova realidade. Né? É... E é, ó, o Werther está falando aqui, o planejamento ainda vai viver alguns anos. É, é isso, cara. Não, não, não mata o planejamento. O planejamento não morre. Muda a forma de planejar. Então, ao invés da gente sentar e ficar ali né, trancado planejando por um monte de tempo para tentar fazer o máximo de planejamento possível para depois executar, isso não funciona mais. Não é assim que a gente planeja mais hoje em dia. O que a gente faz é planos curtos. Planeja, executa. Planeja, executa. Planeja, executa. Essa é a nova norma e é a base da gestão ágil. Vamos lá, deixa eu ver. Ah, terceiro, estou né? fugindo da minha pauta aqui. Terceiro grande vilão da produtividade é a falta de feedback. O que tem de líder que, ao invés de delegar, ele delarga. Já ouviu essa expressão? Delargar? <risos> ao invés de delegar, ele delargar. Você não deve... Se você é líder de equipe, você é gestor de uma equipe, você não deve delargar, você deve delegar e estar o tempo todo monitorando, dando feedback. E isso é o, é o terceiro grande vilão que eu vejo mais acontecendo aí nas equipes e isso acaba gerando muito problema que gera falta de produtividade lá no final, né? que o nosso grande lance aqui, o grande tema desse podcast é a questão da produtividade. Né? E essa falta de feedback gera falta de produtividade. E quando a gente coloca a gestão ágil, de novo, né? a gente traz um antídoto para isso. Por quê? Porque o feedback passa a ser constante. Como que o feedback é constante? Se a gente está trabalhando em pequenos ciclos de planejamento e execução, é, ok, né? a gente tá, entendeu que a gente não para de planejar, a gente planeja o tempo inteiro. Né? O planejamento e a priorização é constante. O feedback também é constante. Existem vários mecanismos para isso. É, no Kanban, a gente tem algumas cadências para feedback, para retroalimentação do Kanban, quando a gente só usa Kanban. Mas eu, eu particularmente gosto muito, e é o que a gente ensina no, no, no nosso curso Gestão Ágil 2.0, por exemplo, é você usar a, a organização do Scrum, junto com o Kanban, e a gente usa muitos dos elementos do Scrum para isso. O primeiro deles é a reunião diária, ou daily Scrum, ou, ou só, o pessoal, muita gente chama só de daily, né? que seria a reunião diária. O que é essa reunião diária? É um alinhamento diário da equipe para a equipe, de no máximo 15 dias. Não é status report para o chefe. Não é, ah, eu sou o gestor, eu quero que todo dia fazer uma reunião para todo mundo vir aqui prestar contas para mim. Não, não é isso, tá? A reunião diária não é para isso. É uma reunião de quem está pôr a mão na massa. É para todo dia todo mundo, antes de começar o trabalho, ou talvez no final do, do expediente, tanto faz, tá? Pode ser no começo, pode ser no fim, pode ser no meio também, se a equipe preferir. Mas o importante é, todos os dias, por 15 minutos, as pessoas se reunirem rapidamente só para compartilhar o andamento das coisas. Todo mundo falar o que está que fazendo, que que, se tem alguma coisa pegando, se tem algum problema, se está precisando de ajuda, é, um alinhamento diário e o que, que isso, o que, que isso faz? Faz com que a equipe dê feedback entre si todos os dias. Todos os dias todo mundo está sabendo se, se alguma coisa não está boa, se alguma coisa, se alguém está com problema, se se está tudo ok. Né? O, é, todos os dias as pessoas, a equipe recebe feedback dela mesma. Então, esse é o primeiro ponto que quando a gente coloca a gestão ágil, a gente já ganha nesse ganho de feedback. Segundo ponto é no final de uma sprint, a gente sempre faz duas reuniões. Uma reunião para revisar o trabalho que foi feito, né? para olhar Pô, vamos pegar tudo que a gente é, executou nessas últimas, vamos supor, vamos continuar no exemplo de duas semanas, né? vamos supor que o ciclo nosso de sprint aqui é de duas semanas. No final dessas duas semanas, a gente vai reunir a equipe e demais interessados no nosso trabalho, da nossa equipe ou do nosso projeto e a gente vai olhar, vai apresentar tudo o que foi feito. Então vamos olhar aqui tudo que a gente trabalhou nessas duas semanas e vamos mostrar para quem quer que seja, quem for interessado no trabalho, com qual intuito? Colher feedback. Para que as pessoas digam, pô, é legal, vai nesse caminho, isso não está legal, modifica isso... Ou, vamos, que tal tentar um negócio aqui diferente? Isso aqui está tá mais ou menos bom, né? Talvez se fizesse assim ficaria melhor. Receber estes feedbacks. Ou seja, a cada 15 dias ou a cada ciclo de trabalho, a gente vai coletar feedback de quem é interessado no nosso trabalho. Além desse feedback, a gente colhe um segundo tipo de feedback, que é o feedback com relação ao processo de trabalho. Aí, de novo, é uma reunião interna da equipe, a gente chama de retrospectiva. Igual aquelas retrospectivas de final de ano. Final de ano, vamos. Retrospectiva 2023. Aí mostra na TV lá tudo que aconteceu no ano. É a mesma coisa, tá? Só que a gente não vai fazer do ano inteiro. É né? uma retrospectiva da sprint. Vamos olhar o que, que aconteceu nessa sprint. Que hora que a gente fez as reuniões? Como é que a gente trabalhou? Como que a gente se comunicou? Como, como que foi? Deu tudo certo? Tem alguma coisa que não foi muito... Não deu muito certo? Não foi muito legal? A gente... Poderia, deveria parar de fazer, ou se tem alguma coisa que não deu certo e a gente, mas a gente poderia fazer de uma forma diferente, vamos fazer uma, uma reflexão do, da, forma do, de, é, da forma com que a equipe trabalhou a última sprint. Traça planos de ação de melhoria para a próxima sprint. Então percebe que no final de um ciclo, a gente sempre faz mais duas, dois pontos de feedback. Um para coletar o feedback sobre o resultado do trabalho, e um outro para coletar feedback sobre a forma que trabalhamos. Ou seja, o feedback é constante. Tem feedback todo dia, da equipe para a equipe. Feedback no final de cada semana, quinzena ou mês, né, cada final de ciclo de trabalho, sobre o produto em si, né, o, o produto ou o serviço que, foi, que aquela equipe fez, e sobre o processo de trabalho. E quando a gente tem esse feedback constante, não tem como não melhorar. É, a gente está o tempo todo melhorando ou melhorando o que a gente está fazendo ou melhorando a forma como que a gente está fazendo ou melhorando o nosso trabalho em equipe melhorando a comunicação entre a equipe o envolvimento entre as pessoas por quê? porque está o tempo todo trocando informações a gente está o tempo todo é, dando e recebendo feedback lembra da transparência? aqui de novo a gente traz transparência na comunicação o tempo inteiro e esse feedback constante gera ganho de produtividade no final das contas vai ganhar produtividade. Outra coisa importante é, que a gente traz também com a gestão ágil, tá? Que o, o, o lance aqui é não é só o feedback, né? feedback e falta de reconhecimento, que é o, 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 o vilão que a gente mapeou, né? Que, tá, que acontece muito nas equipes por aí. São essas duas coisas: é falta de feedback, né? Esse terceiro vilão falta de feedback e falta de reconhecimento. Aí o falta de reconhecimento é mais por parte dos líderes. É, a gente vê muito líder não dando reconhecimento da forma que deveria. Né? E quando a gente coloca a gestão ágil, a gente acaba, de certa forma, também trazendo esse reconhecimento. Porque todo mundo sabe quem fez o quê, quem está fazendo. Então, aquela pessoa que está trabalhando, que está se esforçando, isso fica visível, todo mundo vê. Né? E até dentro da cultura ágil, a gente traz essa, essa questão do, do, do líder né? reconhecer o, o, as pessoas, né? o respeito pelas pessoas, dá um peso maior pelas pessoas, isso traz reconhecimento, traz mais propósito para o pro trabalho, né? todo mundo saber o objetivo do que está fazendo, por que está fazendo. Isso, de certa forma, traz uma, uma maior satisfação e, no final das contas, gera mais produtividade. É... Quarto item né, que a gente falou aqui de vilão de produtividade, a falta de liderança. Né? E aí, gestão ágil traz... Um... Um... Mesmo que o líder... Não seja, puta, aquele exemplo de líder. Né? Aquela pessoa que, uau, né? É um líder que, meu Deus, dá, pode dar curso de liderança. Mesmo que não seja. Quando você coloca a gestão ágil, é, o jeito de trabalhar da gestão ágil, ela acaba forçando esse líder a ser um líder melhor. Por quê? Porque traz o jeito de trabalhar, né? a gente gera uma liderança mais participativa entre as pessoas. É como se... se é, tirasse um pouco do peso do líder, de, do líder tradicional, né? o líder antigo. Porque como que funcionava antigamente? Talvez se eu falar um, 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 a gestão tradicional, fica até mais fácil de entender. Na gestão tradicional, o gerente, o chefe, o líder, era quem dava todas as ordens. Era quem a, 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 não só dava as ordens, dava as instruções, dizia como o trabalho deveria ser feito, como também assumia todas as responsabilidades. Se tivesse algum problema, a culpa é dele. E por quê? Porque é ele que disse como tem que ser feito, é ele que disse quem vai fazer o quê, quando. Na gestão ágil, de certa forma, a gente tira um pouco desse peso do líder. A responsabilidade mantém, né? óbvio, né? a responsabilidade pelo resultado é do líder. Mas a forma, a dinâmica, o jeito de trabalhar, é, a gente traz, a gente dilui um pouco da, da, essa liderança para as outras pessoas, para que a equipe trabalhe de forma colaborativa e gere uma liderança mais participativa. Como que isso funciona? É, vou dar um exemplo ainda no, no planejamento de uma sprint, por exemplo. No jeito tradicional, que lá se planejava, era o líder que sentava e planejava, no máximo ele pedia opinião para as pessoas, mas era ele criava um que criava o cronograma, que fazia todo o planejamento para depois a equipe executar. No ágil, não funciona assim. No ágil, é, quando a gente vai colocar a gestão ágil, o líder, ele vai... Direcionar, ele vai dar a direção para onde precisamos chegar. O que é a direção? São os objetivos, as metas, é, para onde devemos ir. O como uh, nós vamos chegar lá, como que a gente vai trabalhar, a melhor forma de executar as tarefas não é o líder quem diz, é, são as pessoas que vão colocar a mão na massa que vão dizer. Então é quem trabalha, são uh, uh, quem de fato vai executar o trabalho, que diz a melhor forma de executar o trabalho. Quando a gente faz isso, a gente tira um pouco do peso do líder e a gente dilui essa liderança entre todo mundo. Por isso que a gente chama de equipes autogerenciadas, né? equipes ágeis ou equipes auto-organizadas. Porque a equipe se auto-organiza ou se auto para executar o trabalho da melhor forma, usando a inteligência coletiva, né? fazendo com que as pessoas é, que, melhor, que, que trabalham são quem melhor sabe como fazer. Então, eles é que vão dizer como fazer. E o líder dá a direção. Então, muda um pouquinho. Né? O líder não diz o que deve ser feito, ou como deve ser feito. Ele diz o que deve ser feito e as pessoas dizem o como. É assim que funciona uma dinâmica de planejamento de sprint, por exemplo. É, o líder vai dizer, ó, essas são as prioridades, é isso que nós devemos fazer e aí as pessoas, colaborativamente, vão criar esse plano dizendo, ah, legal, para fazer isso, eu vou precisar fazer tal coisa. Eu vou precisar fazer não sei o quê. Eu preciso fazer essa tarefa. Eu preciso da informação de não sei quem. Ah, para é, conseguir isso, eu preciso disso, disso, disso. E, e eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer assado, eu vou fazer assim. As pessoas vão dizer o como e junto a gente monta o plano. Percebe que, que tem tudo para dar mais certo, né? Porque quem, quem realmente vai pôr a mão na massa está ajudando a construir o um plano de, de fazer aquilo acontecer. E a pessoa, ao fazer isso, ela se compromete mais ela gera um comprometimento na equipe, porque a equipe está participando do plano. então Ela não vai deixar de fazer aquilo que ela mesma sugeriu que era para ser feito. Então, ela vai querer fazer, porque pô, é do jeito que ela quis. Né? Então, gera um comprometimento maior, um senso de participação maior. As pessoas sentem que estão fazendo parte do, do, é, de, do, de tudo que está sendo construído. E quem está na liderança acaba tendo uma... Um peso menor né, nessa responsabilidade. Acaba distribuindo a liderança junto com as pessoas. E no final das contas, no final de tudo, todo mundo ganha em produtividade. Tudo isso, todo esse mecanismo de organizar acaba gerando mais produtividade, garante que está todo mundo trabalhando num objetivo comum. É, o objetivo comum está transparente para todos. Né? Então, isso gera muita produtividade. O quarto, é, quarto, quinto item... É, o quinto grande vilão aqui de produtividade, a gente comentou, é a falta de colaboração e trabalho em equipe. Esse aqui já meio que ficou respondido, né? Já deu para perceber que quando a gente coloca a gestão ágil, vai aumentar a colaboração, vai incentivar o trabalho em equipe, porque... Aí tem um outro ponto que esqueci de comentar. É, como que a gente organizava equipes na gestão tradicional? Normalmente, equipes ou... grandes, Como que organizava o trabalho, né? Organizava as pessoas normalmente por especialidades. Então, dá um exemplo aqui, sei lá, uma equipe de construção de, de, de casas. Vamos supor que eu vou construir uma casa aqui. Como que, como que organizaria as, a equipe de construção usando a organização tradicional? Eu ia fazer uma equipe de pintura, uma equipe de alvenaria uma equipe de, sei lá, de elétrica, a equipe de hidráulica. Eu ia separar equipes por especialidades. E aí eu ia pegar o projeto da construção e, e cada parte do projeto ia ficar uma equipe fazendo, ah, eu fa fiz a parte da hidráulica, agora passa pro Fizemos a fundação, passa para a equipe da alvenaria. A alvenaria não, já fiz a alvenaria, agora é a vez da da equipe da, sei lá, da hidráulica. Ah, já fizemos, agora é a vez da equipe de pintura. E fica uma equipe passando para outra. Qual que é o problema disso? De você separar em silos. O problema é que você não... O projeto, que é construir a casa, é o grande barco onde todo mundo está dentro. Se o grande barco afundar, todo mundo afunda junto. né? O grande projeto, a empresa, tudo, todo mundo afunda junto. E quando a gente separa em pequenas equipes, é como se cada um cuidasse da sua parte. Ah, eu já fiz a minha, agora não tenho, tenho, lavo minhas mãos, agora está com está com a outra equipe lá. E isso gera um comportamento muito ruim, porque é como se cada um está olhando para o seu lado do barco, ah, o furo não está não, não tá do meu lado, o furo está do lado deles. Mas o barco vai afundar, o barco inteiro vai afundar. Né? Como, que a gente, como que a gente reorganiza quando a gente trabalha com gestão ágil? A gente não trabalha mais em silos, né? É, ou pelo menos a gente evita isso, Não, nem sempre dá, né mas assim, a gente evita trabalhar em silos, em, em, em agrupamentos de especialidades. O que, que a gente faz? A gente agrupa as equipes de forma que elas sejam multidisciplinares e entreguem algo pronto. Exemplo, é, no mesmo exemplo aqui da construção civil, se eu for construir a casa, como que eu faria? ou se der né é sempre uma outra coisa que eu sempre falo gestão ágil é gestão de bom senso não é nada é, é, é regras a ferro e fogo e tem que ser desse jeito não é tudo questão de bom senso você adapta para a sua situação mas como que seria uma se der para a gente adaptar qual seria a situação ideal a gente montar equipes por por áreas então por exemplo vamos supor que eu vou construir uma casa que ela tem sei lá três grandes áreas tem a, a área de fora da churrasqueira, sei lá, a área de, de fora da casa, vai ter uma área interna e uma área, sei lá, e a área interna está dividindo em duas. A área seca, de cozinha, piscina, ou, uh, cozinha, é, banheiros e etc. A área molhada, por exemplo. E área seca, sala, quartos e alguns cômodos. E eu acabei fazendo uma divisão em três grandes áreas da casa. né? A área externa, áreas secas internas e áreas molhadas internas. Eu poderia montar as equipes por essas áreas. E dentro de uma da equipe, a equipe seria multidisciplinar. Então, por exemplo, na área seca interna, pô, vai ter que ter alguém de hidráulica, vai ter que ter alguém de pintura, vai ter que ter alguém de alvenaria. Deu, deu para entender a lógica? Tem uma pessoa dentro dessa equipe para cada especialidade. E a equipe como um todo é capaz de entregar uma área inteira pronta, ou alguma coisa inteira funcionando, pronta. Por que, que isso é, é melhor organizar assim, por equipes multidisciplinares que sejam capazes de entregar o um negócio inteiro pronto, do que organizar tudo em áreas separadas? Justamente para aquele ponto que eu falei lá no início. Para não ficar uma área passando a bola para outra. Quando as pessoas trabalham todos na mesma área e tem um objetivo em comum, e aí você acaba gerando equipes, se reorganiza a empresa inteira, né, ou a área inteira, em equipes multidisciplinares, essas equipes cria-se um senso de equipe ali e entrega algo pronto para o cliente final com muito mais valor do que na organização original por áreas. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso acontece em, em vários lugares. Assim, é a novo novo jeito de organizar. A grandes, quase todas as grandes empresas hoje em dia estão se reorganizando para trabalharem dessa forma, para não trabalhar mais em silos e trabalharem... O, o mercado dá até uma nomenclatura para isso. Talvez você já tenha ouvido falar que é os squads. É trabalhar em squads. O que seria um squad? É uma equipe multidisciplinar que tem pessoas de várias disciplinas dentro dela né? e essa equipe é capaz de entregar algo pronto no final. Então, organizar a empresa em equipes multidisciplinares é mais produtivo do que organizar em silos. Tá? Então, essa a gestão ágil traz, vem na veia esse grande problema que eu falei, né? o sexto grande problema, que é a falta de colaboração e trabalho em equipe. Quando você coloca a gestão ágil, reorganiza as equipes do jeito que a gestão ágil é, sugere que seja, você ganha produtividade nisso também. E por último, o, grande, o, o último grande vilão de produtividade que eu comentei, que é a falta de adaptação. Esse aqui é o mais óbvio de todos. né A gestão ágil, o nome já diz gestão ágil. O que é ágil? Ágil não é veloz. Ágil, a gente já aprendeu aqui, ágil é a capacidade de se adaptar às mudanças. E por que, que a gestão é ágil? Porque ela é uma gestão com planos curtos, feedback constante, monitoramento constante, adaptação constante. Então, a gente está o tempo todo adaptando às novas circunstâncias. Quando você coloca OKR numa empresa ou numa, numa área como um todo, os OKRs normalmente são trimestrais. E o que, que isso traz de bom? É, OKR é para planejamento estratégico. Né? Então, a gente vai fazer planejamento estratégico trimestral. Ou seja, a cada trimestre a equipe tem a possibilidade de mudar ou reajustar os seus objetivos estratégicos. O que, que isso traz? Traz agilidade para a empresa, traz agilidade para a área, porque ela pode rever os seus objetivos estratégicos a cada três meses. E ao rever esses objetivos, ou né, a dinâmica do AKR, você mudou o AKR na empresa, você, é, automaticamente você convida as áreas a revisitarem seus OKRs baseado na mudança do OKR da empresa. As pessoas vão mudar seus OKRs baseado no OKR da área. O que, que isso acontece? Então, uma mudança de OKR desencadeia toda uma mudança de objetivo para todo mundo até o, o último colaborador. Isso traz agilidade para a empresa como um todo. Então, a empresa tem capacidade de mudar seu direcionamento estratégico rapidamente. Então, Isso é agilidade. OKR traz agilidade para a empresa. O Scrum e o Kanban pô, traz agilidade para o dia a dia, para a execução dos trabalhos. Te pode mudar a cada sprint ou o tempo todo, está tudo transparente. Surgiu uma mudança, rapidamente coloca no backlog, reprioriza, planeja para a próxima sprint. Então, traz essa questão da agilidade. Então, esse problema de fal falta de adaptabilidade a mudanças, gestão ágil vem na veia resolvendo. E esse, basicamente, esses são os pontos que a gestão ágil resolve esses grandes vilões de produtividade. Tá? Existem várias outras pontos, outras ferramentas, outras práticas dentro da, da gestão ágil que também fazem a gente ganhar produtividade. Gestão ágil não só ajuda equipes, empresas, como também te ajuda pessoalmente. Tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui para uma equipe, para uma empresa, você pode trazer para o teu contexto pessoal também. Você pode usar é, a gestão ágil para sua, organizar suas prioridades pessoais. Você pode estabelecer seus OKRs pessoais. Quais são seus objetivos de carreira? Ou seus objetivos na sua família, na sua vida. Você pode traçar OKRs da sua vida. Você pode pôr um objetivo para para saúde, um objetivo para sei lá saúde e bem estar em geral, né? Um objetivo de carreira, um objetivo financeiro. Passar os seus resultados chaves para atingir esses objetivos. Para cada resultado chave, você pode listar quais serão suas iniciativas, o que, que você vai estudar, o que, que você vai fazer, que curso que você vai começar, que livro que você vai ler. Você pode traçar ali seus, seus objetivos individuais, seus projetos pessoais. Você pode é, planejar e executar esses seus projetos pessoais usando Scrum e Kanban também, trabalhando ali em sprints, sprints quinzenais, é, semanais, montar um Kanban dos do seus projetos pessoais. Percebe que tudo que a gente está falando aqui de gestão ágil, para gerar produtividade para as equipes, gerar produtividade para as empresas, você também pode usar para gerar produtividade individual para você também, tá? eu, eu, inclusive a gente aco, aconselha muito isso para os nossos alunos, tem muito aluno que faz isso, né? é, gestão ágil melhora na procrastinação. Quem é que procrastina? Normalmente assim curiosidade, tá? Isso aqui não necessariamente tem a ver com o tema do nosso podcast, mas ajuda muita gente, né? Então vamos comentar aqui que é a questão da procrastinação é, tem muita gente que sei lá reclama de falta de tempo, ah, tô sem tempo para nada. Eu não tenho tempo para não sei o que. Aí você vai ver, é, se você for, for analisar, muitas vezes quem tem falta de tempo é aquele grande procrastinador. Né? Aquela pessoa que procrastina demais. E aí, quando a gente vai na causa raiz do porquê que a gente procrastina, nem sempre é isso, tá? Mas grande parte é porque é, a gente tende a procrastinar coisas que são que vão tirar a gente da zona de conforto né? são coisas normalmente quando são coisas muito grandes quando é uma tarefa que o, o esforço é grande seja um esforço físico né ou um esforço cognitivo muito grande então se o esforço é muito grande a gente se intimida com aquela tarefa e a gente acaba procrastinando né? vai deixando para depois é, é, defesa natural do nosso organismo né? deixar para depois a gente não quer é, gastar muita energia as coisas. putz, isso aqui vai, dar um, vai gastar um, muita energia, né? vai, dar, vai dar muito trabalho para fazer, a gente deixa para depois. O que a gestão ágil ajuda nisso? Ajuda porque você pega essas grandes é, projetos ou grandes tarefas, grandes é, coisas que tem para fazer e a gente quebra em pedacinhos menores, né? quebra em etapa, em tarefas menores, alcançáveis e a gente não planeja o negócio inteiro, lembra? a gente planeja faz pequenos ciclos de planejamento. Então, a gente tem que pegar aquela grande tarefa, quebrar em tarefas menores, planejar um pequeno curso, um pequeno período de trabalho, e ao planejar esse pequeno período, seja, por exemplo, semanal, você não vai colocar uma tarefa inteira para a semana toda. Você vai planejar o que, que você vai fazer. Você vai ter que ser forçado a quebrar aquela grande tarefa da semana em pequenas tarefinhas menores, e ao quebrar em coisas menores, você... isso ajuda na procrastinação. Porque uma coisa menor, pô, isso aqui dá, é mais fácil de fazer. do que quando você olha para aquela coisa enorme e que te paralisa e faz você parar. Então a gestão ágil, quando você aplica no, no âmbito pessoal, também ajuda a evitar procrastinação. Dentre outras coisas, tá? Então eu vou ficar aqui eternamente falando. É... Mas do, do tema principal do nosso podcast, eu acho que ainda deu para entender. né? Como que a gestão ágil vai ajudar a ganhar produtividade? Seja na empresa, seja na sua equipe, ou seja... Na sua vida pessoal. Então é isso. Ah, o Velter está falando aqui, ó. Partiu o curso de Gestão Ágil 2.0. Show de bola, o Werther. O William Verter. Show de bola, William. Cara, lá a gente ensina não só, né? Estou falando aqui só a casquinha da casquinha da casquinha. né? No, no curso de Gestão Ágil 2.0, a gente. É um curso de formação de gestor, né? Vai te ensinar a, a fazer tudo isso que eu tô falando aqui profissionalmente numa empresa, numa equipe, de qualquer área. né? Como colocar a gestão ágil em qualquer lugar, essa é a grande proposta é, do nosso curso. E quem quiser aprender, na semana que vem, vai ter um treinamento gratuito de gestão ágil. link está na bio do nosso Instagram ou na descrição é, do, do nosso vídeo. Na, na descrição do vídeo, se eu não me engano, está um link aqui do, do YouTube... Quero me inscrever. Né? Você clica ali no inscrever você vai se inscrever nesse treinamento gratuito. Tá? É só clicar e você se inscreve no, nesse próximo treinamento. Então é isso. Obrigado a todos que participaram até aqui. Um abraço e seja ágil.